0: Dunque, le elezioni statunitensi di medio termine, che sono costate 19 miliardi di dollari, non hanno ancora restituito esiti definitivi. Commentando i primi dati, L'agenzia ADN Cronos del 9 novembre ha scritto, e qui lo citiamo, non c'è stata la Red Wave, vale a dire lo tsunami russo che i repubblicani si sentivano già in tasca e soprattutto sembra essere fallita la rivincita che Trump aveva affidato a un esercito, in molti casi, di negazionisti, cioè che non riconoscono la legittimità della presidenza Biden e la scommessa perduta dell'ex presidente, cioè Trump, è destinata, continua a DN Kronos, a rendere più complicati i suoi piani per una nuova candidatura alla Casa Bianca per la quale circolava già la data del 15 novembre. Ora, prima di passare all'analisi del voto, dobbiamo vedere cosa sono le elezioni di medio termine o altresì dette metà mandato. In America dobbiamo sapere che il mandato presidenziale dura 4 anni, il capo dello Stato può ripresentarsi dopo questi quattro anni soltanto una sola volta. Il sistema di check and balance, che caratterizza la democrazia d'oltreoceano, prevede che il leader della Casa Bianca, che, lo ricordiamo, è il titolare del potere esecutivo e capo del governo federale, non essendo prevista la figura del primo ministro, venga affiancato da istituzioni federali indipendenti, quali la Corte Suprema, che, diciamo, è una sorta di mix tra la nostra Corte Costituzionale e quella di Cassazione, e il Parlamento bicamerale, il Congresso che è composto da Camera dei rappresentanti e da Senato. Ora, decorsi due anni dall'insediamento del presidente, gli elettori americani sono chiamati alle urne per rinnovare integralmente la Camera e un terzo del Senato, assieme a varie cariche locali, come governatori di molti stati, per una sorta di prova generale del gradimento per quanto riguarda l'amministrazione in carica. Di solito negli Stati Uniti il Parlamento cambia segno politico quindi diventa rosso o blu, di regola in favore del partito di opposizione rispetto all'amministrazione in carica con l'obiettivo di obbligare il presidente, in questo caso sarebbe Biden, a trattare le più importanti misure con un Parlamento, espressione di un'altra maggioranza, in questo caso sarebbe quella repubblicana, cioè opposta a quella di Biden, per garantire una maggiore dialettica e una maggiore logica del compromesso. Alla luce del basso gradimento che è stato attribuito da molti sondaggi a Joe Biden, intorno al 42%, all'origine molti analisti avevano pronosticato un deciso cambio della guardia nei due eh, rami del congresso che fino ad oggi erano a maggioranza democratica. Il Senato, per la verità, dobbiamo dirlo, era 50-50, 50-50, ma visto che a prevalere è sempre il voto del Presidente, chiaramente del Senato, che di diritto è il vicepresidente degli Stati Uniti, è un gran casino, lo so, Il controllo era comunque in mano al partito di Biden. A dover trascinare la cosiddetta Onda rossa, dal colore che, lo ricordiamo, contraddistingue da sempre i repubblicani, c'è la figura dell'ex presidente Donald Trump, che è stato sconfitto, lo ricordiamo, due anni fa da Biden e che ha acquisito un grosso peso all'interno del suo partito, sponsorizzando molti dei candidati in lizza. Si è messo in vari casi in contrasto con la stessa leadership repubblicana, per esempio i cosiddetti neocon, che non hanno mai visto con favore l'ascesa del tycoon. Tuttavia, la nomination dell'ex presidente per il 2024, che dovrebbe essere ufficializzata a metà mese, non sarà così scontata. A parte i dissidi interni, Trump dovrà fare i conti con Ron DeSantis, confermato governatore della Florida, con un autentico plebiscito che non nasconde di puntare questo Ron DeSantis alla Casa Bianca. E poi per l'appunto ci sono i risultati elettorali, perché i repubblicani hanno prevalso alla Camera questo è vero, ma non è ancora detto che disporranno della maggioranza assoluta, che è pari a 218 seggi. Restano ancora infatti da assegnare circa al momento una ventina di seggi che saranno determinanti, e con ogni probabilità il nuovo speaker sarà il repubblicano Kevin McCarthy, notoriamente a favore di un contenimento degli aiuti all'Ucraina. E per quanto riguarda il Senato, al momento sembra che i democratici conserveranno perlomeno la condizione di parità, perché nel momento in cui noi stiamo pubblicando questo episodio breve, la situazione è di 49 pari. Ma due stati, Georgia e Nevada, che sono attualmente in bilico, faranno la differenza, assegnando i due seggi decisivi per stabilire chi avrà la maggioranza in Senato, chiaramente. L'altro grande stato, per esempio l'Arizona, è stato assegnato giusto ieri ai democratici. Quindi a primo acchitto, con tutti gli opportuni distinguo, si, diciamo così, ripresenta lo scenario di un paese spaccato a metà, come abbiamo già visto parlando nel vecchio episodio sulle presidenziali brasiliane. Un'altra analogia poi riguarda la fallacia delle previsioni elettorali che già erano state fatte con il Brasile e che davano, per certo in questo caso, negli Stati Uniti, l'exploit repubblicano. Logico, per quanto sia troppo presto per formulare qualunque previsione sul futuro politico della più grande potenza mondiale, è già possibile fare alcune considerazioni. E facciamole. Per esempio Biden non ha, come detto, un grosso consenso, il che alimenta le voci che non lo vorrebbero come il candidato per il 2024, nonostante lui stesso abbia detto di volersi ripresentare di nuovo. Lo stesso discorso, per ragioni del tutto ovvie, eh, vale per Trump, che non solo ha ottenuto l'atteso trionfo, ma si trova contro una parte importante del suo stesso partito repubblicano e dovrà fare i conti con l'incognita De Santis. Il voto di questi giorni ha palesato una spaccatura nel paese anche in senso geografico. New York e la California, ai due opposti del paese, sono schierate con i democratici, Florida e molti altri stati dell'interno con i repubblicani. Questo più o meno è un trend che si è sempre manifestato. Ma a enfatizzare la spaccatura interna vi è il fatto che ciascuna parte rappresenta un modello politico contrapposto, antitetico rispetto all'altro e va a alimentare un clima di divisione, anche in tal senso abbiamo l'esempio lampante brasiliano che è piuttosto eloquente, e tutto questo clima di eh, rottura e divisione negli Stati Uniti rischia di enfatizzare uno scontro anche a livello sociale. Però occorre precisare che nel caso eh, statunitense la frattura non è tanto tra i due grandi partiti, cioè repubblicani e democratici, ma tra due diverse visioni del futuro del paese che sono presenti tanto tra i democratici quanto tra i repubblicani. Una conferma viene dagli orientamenti di voto della comunità ispanoamericana che è divisa tra democratici e repubblicani nonostante tra le file di questi ultimi siano presenti i fautori del famoso muro aka scam eh, col Messico e delle limitazioni all'immigrazione perché se da un tempo gli immigrati erano per lo più eh, democratici, oggi per via della scelta, data l'uni ritenuta suicida, dei democratici di voltare le spalle alla classe media operaia, da cui provengono molti immigrati, si è verificata un'autentica emorragia dei consensi in favore eh, del Partito dei Repubblicani. Per tutte queste ragioni, quando si analizza il voto negli Stati Uniti occorre guardare più alle idee e ai programmi del singolo candidato che a quello del partito di appartenenza. E Il discorso, piaccia o meno, non riguarda soltanto gli americani. La politica di questa nazione oltrepassa i confini nazionali, finisce per influenzare molti altri paesi, quantomeno quelli del cosiddetto blocco occidentale, e inevitabilmente porta gli equilibri politici internazionali a doversi adeguare. A tal proposito, parlando per esempio di Ucraina, meglio ancora, di Russia, perché è lì che va il nostro focus, e di Indo-Pacifico, le due aree al momento più calde del pianeta, è chiaro che una polarizzazione del voto sulle posizioni trampiane avrebbe sortito riflessi molto più importanti rispetto ai risultati che al momento stanno emergendo. A questo punto è del tutto plausibile che per queste altre sfide sarà necessario attendere il voto del 2024, vale a dire quando tra due anni gli americani sceglieranno il nuovo presidente. Prendiamo ad esempio la Russia, che abbiamo menzionato prima. Non a caso il portavoce del Cremlino, Peskov, si è affrettato a precisare che, e qui lo citiamo, le relazioni con gli Stati Uniti continueranno ad essere negative dopo le elezioni di medio termine, la cui rilevanza per i rapporti tra i due paesi non può essere esagerata. Non dimentichiamoci che diversi politici, specialmente in casa democratica, continuano ad alleggiare lo spettro delle presunte interferenze russe. Nel corso dei prossimi due anni il Tycoon potrà contare su una pattuglia di circa 150 parlamentari a lui vicini, senza dimenticare però che ce ne sono altrettanti che la vedono molto diversamente, e lo stesso discorso vale per l'elettorato ma a rimare contro la candidatura di Trump e dello stesso Biden potrebbe esserci anche l'età molto avanzata perché ricordiamolo, Trump ha 76 anni, Biden quasi 80 per non parlare delle presunte inefficienze fisiche eh, dell'attuale inquilino della Casa Bianca nel frattempo già montano le prime polemiche sul voto, perché per esempio sull'IMES, leggiamo nei giorni scorsi che, e qui citiamo, in diverse parti degli Stati Uniti le amministrazioni locali hanno eretto barriere, hanno chiamato rinforzi di polizia per proteggere gli edifici dove si svolgeranno i conteggi. I funzionari elettorali hanno preparato risposte rapide sui social media alle false denunce di frode elettorali. Alcuni alleati di Donald Trump, che sostengono che le macchine per il voto elettronico hanno truccato la vittoria del presidente Biden, hanno anche convinto alcune comunità sparse in tutto il paese a condurre conteggi manuali. Processo che potrebbe ritardare ulteriormente i risultati e che è soggetto a errori umani. Entrambi fattori, e qui continua l'IMES, che aggraveranno i sospetti. Insomma, tutto questo sta eh, riproponendo un copione già visto in occasione delle presidenziali di due anni fa, con eh, una serie di accuse, di polemiche mai del tutto sopite. Di recente, il giornalista eh, indipendente Glenn Greenwald ha parlato di censura, di controllo del flusso di informazioni da parte del Partito Democratico come strumento politico per indirizzare la volontà, le scelte degli elettori, e non manca chi evoca lo spettro di una... Presunta eh, de- de- devastante guerra civile sull'onda del catastrofismo e eh, delle profonde, queste, questo sì che è vero, divisioni che attraversano la società americana, perché questo non va mai dimenticato, tanto frammentata essa è. Restano da capire le ragioni alla base eh, della mancata ondata rossa. Chiaramente il discorso è molto complesso, si può parlare di un concorso di cause, per esempio il fatto che. I temi al centro della campagna, come la crisi economica, l'inflazione, l'immigrazione, lo scarso gradimento verso l'attuale amministrazione, non hanno visto una eh, risposta efficace da parte dei candidati repubblicani che spesso hanno finito più per parlare delle cause piuttosto che indicare una vera soluzione al problema. Scarso peso hanno avuto le questioni di politica estera, compresa l'Ucraina, mentre la fascia più giovane dell'elettorato, quella under 30, sembra preferire più i democratici, più i Dem, per la maggiore sensibilità verso temi come l'aborto e verso i diritti civili. Ma al momento non vogliamo sbilanciarci perché ancora tutto è in ballo, o almeno quasi tutto. Sono questi i spunti estremamente utili per i candidati quali essi che siano per le presidenziali del 2024. Noi per il resto, signore e signori, vi salutiamo, vi ringraziamo per l'ascolto, ci sentiamo la prossima settimana e vi diciamo per aspera, ad astra. Sign up for the Fiat Black Card for $1 down and get all the perks. Deal ends November 22nd. See Home Club for details.